0: Retrouvez à la fin de l'épisode l'opportunité d'investissement de la semaine sélectionnée par nos équipes. Bonne écoute et bienvenue dans le club! Bienvenue pour ce nouvel épisode de Paper Club. Aujourd'hui, je reçois un invité que vous avez peut-être découvert à la télévision récemment grâce à son expertise dans l'immobilier de luxe. Il s'agit de Valentin Kretz, de la société Kretz Family Real Estate, dont vous pouvez suivre les aventures sur TMC ou encore Netflix dans la série L'Agence. Aujourd'hui, toute la famille Kretz joue un rôle dans cette agence spécialisée dans l'immobilier de luxe. Valentin, cadet de la fratrie, a accepté de nous raconter au micro de Paper Club les coulisses de l'agence qui a été créée en 2007 par ses parents Sandrine et Olivier. Dans cet épisode, Valentin nous raconte la jeunesse de la société et nous révèle les clés du succès de l'entreprise familiale, avec comme leitmotiv leur détermination pour continuer à inventer en famille cette nouvelle façon de faire de l'immobilier, plus innovante, plus personnalisée et plus généreuse. Bonne écoute Bonjour à tous Aujourd'hui, je suis en compagnie de Valentin Kretz. Salut Valentin
1: Salut, merci Je, je, je
0: suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Euh, tu le sais, euh, enfin peut-être pas d'ailleurs, mais on a déjà reçu Alexandre Martucci sur Paper Club qui avait inspiré le cinéma français et aujourd'hui je suis ravie de te recevoir parce que alors tu n'as pas inspiré le cinéma français, mais en tout cas on te voit actuellement euh, à la télévision avec euh, la série L'Agence qu'on peut retrouver sur Netflix.
1: Oui, c'est euh, vrai et sur TMC d'ailleurs.
0: Et sur TMC actuellement pour la saison 2.
1: C'est ça, exactement
0: bah, bah, super, on va en parler tout à l'heure, mais si tu veux bien, on commence toujours ces interviews, ces épisodes, par oui. une petite présentation. Donc si tu veux bien te présenter pour nos auditeurs, nous parler de qui tu es bien et où sûr, tu as grandi.
1: Bien sûr. Alors moi, je suis Valentin Crête, euh, je suis le cadet d'une famille nombreuse euh, avec laquelle je travaille. On est, on est quatre enfants, quatre fils et on est trois à travailler avec les parents. Euh, on habite à Boulogne, donc... Euh,
0: dans le 92
1: Exactement, dans le 92 et on travaille tous de la maison familiale donc de où habitent mes parents. Ouais. Et on est tous dans l'immobilier de luxe.
0: D'accord, ouais. super. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu Parce que je crois qu'avant de travailler dans euh, l'agence familiale, tu as eu quand même un parcours euh, professionnel avant. Je crois que tu as même travaillé en agence de pub, si je ne m'abuse.
1: Oui, alors ça, ça remonte. Hein. <rire> C'était mon premier stage. Vous, êtes à... ouais, je suis allée vous loin, avez fait hein. des très bonnes recherches. <rire> Mais euh, moi, mon parcours, j'ai fait euh, une... Euh... J'ai un diplôme d'ingénieur. Donc, j'ai étudié à Léonard de Vinci ah, à la Défense. Oui. Donc, euh, cinq ans. Et puis, à la suite, j'ai fait un MBA euh, à Hong Kong. Donc, j'ai une sixième année en calcul scientifique. Donc, euh, rien à voir avec l'immobilier, mais très, voilà, très technique, très mathématique. Et puis, euh, voilà, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que euh, j'avais besoin de, de, de ce côté, un côté un peu plus commercial, euh, un peu plus touch euh, avec, euh, voilà, parler euh, pas qu'à des machines. Donc, ouais. euh, du coup, je me suis, euh, mis dans l'immobilier d'investissement.
0: D'accord, donc quand même, tu as touché à l'immobilier assez tôt.
1: Oui, assez tôt. Ouais. Euh, donc ça, c'était mon premier job. Ensuite, euh, j'ai eu beaucoup d'expérience à, à l'étranger. J'ai fait euh, six mois en Suède, à Stockholm, donc dans l'immobilier d'investissement, chez Catella, qui est une très belle entreprise. Mm -hmm. Ensuite, je suis parti après Hong Kong à New York, où là, j'ai touché euh, pour le coup l'immobilier résidentiel, donc un peu ce qu'on fait aujourd'hui dans une agence euh, qui a été montée par un Français. Qui est devenu aujourd'hui un ami, donc, euh, qui est, dont les bureaux sont à Brooklyn. D'accord. Donc, okay. une très belle expérience à New York. Et puis après, je suis parti aux Philippines, là où j'ai rencontré ma femme, à Mani, et j'ai travaillé un an et demi chez Colliers International, re dans l'immobilier d'investissement. Voilà. Donc, mmh. j'ai vraiment un peu touché à. Et de bureau aux o Philippines. Donc,
0: euh... Ok, incroyable. Et alors, quand est-ce que tu décides de rejoindre l'entreprise que a fondée, euh, je crois, à la base, tes parents, hein, oui. c'est ça
1: C'est ça, donc mes parents euh, ont fondé l'entreprise il y a 12 ans. Voilà, On a été euh, avec euh, mon frère Martin, très proche d'eux, euh, depuis le début de l'aventure, puisque mon frère euh, Martin a fait une école de marketing et de commerce, donc euh, il donnait tout, euh, depuis le début des conseils euh, aux parents euh, voilà, euh, mm -hmm. sur, sur, sur ces points-là. Moi, en ayant fait une école d'ingénieurs, je, je les ai aidés à développer le premier site internet et notre premier outil euh, informatique à l'aide de, de mes amis euh, d'école. Ouais. Donc vraiment, on faisait partie de l'aventure depuis le début sans, sans vraiment y travailler. Donc mm -hmm. ça qui était sympa. Et puis, euh, alors, c'était pas une décision. Je suis revenu après cinq ans à l'étranger en me disant que... La France me manquait et la famille aussi et les amis. Et puis, euh, en recherchant du travail ici, pour euh, m'occuper, j'ai commencé à travailler un peu avec eux, à les aider, à les conseiller sur ce que j'avais vu à l'étranger, amener un peu ma, ma, voilà, mes, mes, mes compétences que j'avais pu acquérir à l'étranger. Et puis, petit à petit, bah, j'ai démarré à 100% et puis j'ai complètement arrêté de chercher du, <rire> du boulot ailleurs. Et ça m'a plu. et voilà Donc, c'était vraiment par hasard.
0: OK, génial. Mais au début quand Olivier et Sandrine, donc tes parents fondent la société, est-ce que tout de suite vous vous êtes enfin ils se sont mis sur le segment du, des biens d'exception ou est-ce que à la base c'était un peu de l'immobilier on va dire standard classique avec des biens classiques donc
1: alors oui, ils se sont mis tout de suite dans le dans le luxe. Enfin dans le luxe. Mon mon père a démarré avec le son idée, c'était la vente de châteaux. D'accord. <rire> je vous dis ça, c'était il y a 12 ans. <rire> euh, la vente de châteaux, c'est très particulier. Et je pense que démarrer avec des châteaux aujourd'hui, c'est avec de la vente de châteaux, c'est quasiment impossible. C'est vraiment c'est pas ce qu'il y a de plus simple. <rire> euh, donc euh, voilà, ça a été, je pense, un peu son chemin de croix au début, mais qui a vraiment beaucoup servi pour la suite parce que c'est vraiment très technique et puis c'est enfin c'est vraiment un marché particulier et puis il y a 12 ans c'était aussi un marché qui était quasiment à l'arrêt donc euh c'était pas le bon créneau. Ouais. Et puis, euh, en ayant emménagé dans cette belle maison, vendre le même type de biens. Et puis, on est euh, voilà, dans un quartier qui nous plaît, qu'on connaît bien. Et puis, ils ont démarré à Boulogne, autour de la maison. Et puis après, on s'est étendu petit à petit dans Paris. Et puis euh, maintenant, en région, mais on va en parler plus tard, je pense.
0: D'accord. Et, et comment vous avez réussi à pénétrer euh, ce marché, j'imagine, parce que vous étiez euh, boulonné Vous aviez déjà un réseau euh... Euh, le voisinage, etc. C'est euh, ça qui a aidé euh, de, à pénétrer les marchés des biens d'exception au début
1: Je pense que le... Oui, le plus important au début, c'est de démarrer avec un réseau personnel, ça c'est mm -hmm, sûr. Mm -hmm. Et puis après, il euh, après, y a énormément de... C'est comme une, une sauce en cuisine, il y a énormément d'ingrédients qui font que ce, ça, la sauce va prendre ou pas. Mm -hmm. Donc euh, il faut être un minimum visionnaire, il faut essayer de faire différent des, voilà, des concurrents, arriver avec... Euh, quelque chose de nouveau à proposer euh, et de faire mieux que les autres pour euh, petit à petit, euh, soit créer un nouveau marché, soit euh, prendre de la part de marché sur les, sur les concurrents.
0: Mmh. Qu'est-ce qui fait, alors justement, t'en en, en, parles, euh, qu'est-ce qui fait que vous avez votre touche personnelle Au-delà de, on va en parler, euh, le côté un peu sympa du fait que vous travaillez en famille, qu'il y a un bon esprit, euh, qu'est-ce qui fait euh, finalement la différence avec, je dirais, euh, sans les citer, euh, des concurrents comme Barnes ouais. euh, voilà. Qu'est-ce qui fait la différence pourquoi Alors on fait appel une... à vous
1: Alors, Ce qui nous démarque vraiment, c'est qu'on est, qu est euh, le premier réseau euh, de luxe 100% digital. Ouais. Donc, euh, on ne loue pas d'agence euh, sur eux, on est 100% digital. Et euh, du coup, ça nous permet d'investir plus dans le marketing, ouais. ce qui est un énorme avantage pour les vendeurs puisqu'on met j'espère mieux en valeur les biens donc mmh. ce qui nous permet d'avoir des d'attirer des, bah, déjà plus d'acquéreurs et d'obtenir des offres euh, supérieures aux autres. Okay. Voilà, donc ça c'est un, un très grand avantage et puis on fonctionne aussi euh, on a développé tous nos outils euh, informatiques en interne ouais. ce qui nous permet de partager très rapidement l'information avec euh, les agents qui travaillent avec nous euh, partout en France et, euh, et de, voilà, de partager l'information et les clients et les vendeurs et les acheteurs.
0: D'accord, ok, très Alors clair. Alors
1: que les autres agences euh, fonctionnent plus en franchise et donc euh, il voilà, y a moins d'échanges, il euh, y a moins de légèreté.
0: Quoi. Ok, et les agents qui travaillent avec vous, donc, ce sont des salariés ou ce sont des euh, personnes indépendantes qui euh, finalement, comme tu parles de franchise, un peu comme des franchises
1: oui. Non, ce sont des agents indépendants, exclusifs, qui travaillent avec nous. Euh, voilà.
0: Ok, ouais. ok, très clair, très bien. Alors, en travaillant dans ce segment-là euh, de l'immobilier de luxe, j'imagine que tu as dû voir des actifs magnifiques, incroyables, et donc tu dois avoir des anecdotes à nous raconter quand même, qui sont <rire> pas mal. Alors, ça va être difficile de trouver l'anecdote la plus incroyable, mais je suis sûre que là, comme ça, il y a un bien qui t'a marqué.
1: Il oh, y en a tous les jours donc c'est un peu <rire> c est, c est difficile à répondre mais euh, bah récemment c'est vrai que voilà, notre saison 2 euh, va, va sortir et euh, on a eu la chance de pouvoir montrer ce, un château qui est euh, extraordinaire qui est le château de Vouzeron qu'on a aujourd'hui en vente en exclusivité et qui est euh, un château qui a été rénové sur plus de, de 15 années avec des millions d'euros de travaux euh, en rénovation avec des, des artisans euh, euh, voilà vraiment très pointus et aujourd'hui euh, la difficulté pour rénover un château c'est de trouver la main d'œuvre mmh, compétente mmh. ça c'est vraiment et c'est de plus en plus dur parce que à ce niveau-là euh, en général tous ces artisans sont plutôt euh, sur du professionnel mmh. que dans du particulier donc c'est c'est assez euh, compliqué et là euh, c'est un château euh, voilà qui a été euh, rénové avec euh, les prestations anciennes on dans du avec euh, toutes les prestations contemporaines donc on a les en, fin, les enceintes la musique euh, qui est incrustée dans les murs pour pas que ce soit vu et pour que voilà donc tout est, est bon je vous en dis pas plus ce sera dans on la on va découvrir 2, mais, ça <rire> mais euh, c'est assez fantastique 3000 mètres carrés ouais 50 hectares de terrain, c'est assez impressionnant.
0: Mais comment vous arrivez à avoir un mandat un, de, de, comme ça Est-ce que c'est vous qui allez voir les gens Est-ce que euh, <rire> est un peu la, je, je vais avoir... Voilà, tu peux comparer avec la cuisine, je vais avoir un peu les secrets de, <rire> du cuisinier, mais comment vous faites
1: bah, C'est un travail de longue haleine, hein, ouais, j'imagine. Un, un château comme ça c'est sûr qu'on peut pas être tout seul parce que c'est un dossier qui est beaucoup trop beaucoup trop gros donc on y va on a la chance d'être en famille pour ça ouais. <rire> et d'avoir des agents qui nous aident qui peuvent être plus ou moins compétents sur sur certains dossiers donc du coup on choisit euh, voilà ça ça permet de choisir qui est le plus compétent pour chaque dossier mmh. et euh, et là bah c'est c'est de l'humain, donc c'est-à-dire qu'il y a eu un très bon fit aussi avec les propriétaires, euh, ouais. qui euh, avec qui on s'entend très bien, euh, qui qui, qui croit en nos euh, stratégies et nos techniques de marketing et de vente, euh, voilà, qui croient en nous. Et puis euh, ouais, ils ont confiance. Puis, ils ont confiance, et ouais. je pense que et puis c'est réciproque aussi, parce qu'il faut que ce soit dans les deux sens. Bien sûr. Et euh, et voilà, mais c'est c'est du boulot.
0: Ok, <rire> bah ouais, j'imagine. Et alors justement. L'entrepreneuriat, euh, la, la, la vie d'entreprise en famille, c'est comment J'imagine il y a des avantages, des
1: inconvénients. C'est sûr. <rire> bon, nous, on n'y voit que des avantages. C'est pour ça ah. qu'on est en... Non, le... je dirais que le, le premier avantage, c'est de... la rapidité. Euh... C'est-à-dire qu'on n'a pas de, de, de gros process. On, on, met tout, on met tout en place très rapidement donc vous voyez il euh, y, a, y a je sais pas une urgence quelque chose enfin même pas une urgence mais quelque chose qui vient dans la journée qui était pas prévu on peut prendre une décision très rapidement on se, on se réunit et puis euh, en dix minutes la décision est prise euh, voilà ça va très vite ouais. donc ça c'est les avantages l'information le, le, euh, passe très très bien surtout euh, dans notre famille euh, quand on s'engueule ça dure cinq minutes et puis euh, et puis après c'est terminé bon <rire> ça 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 crie un bon coup mais après c'est terminé vaut mieux ça que mettre euh, tout sur le sous le tapis ouais. Ouais. Après, voilà, le plus dur, je pense que c'est de faire la part des choses entre le perso et le et le et le, et le et le pro et de pas toujours s'enfermer à parler de pro, surtout pour le, le dernier petit frère qui est pas encore dans la pas encore.
0: Oui, <rire> euh, il <va> y arriver.
1: <rire> je sais pas, mais dans l'entreprise, du coup, euh, voilà, il faut essayer de se, se dire de temps en temps, bon, elle est là, on ne parle plus de, de boulot et puis on, on essaye de de parler d'autres choses, donc ça c'est peut-être le plus difficile.
0: D'accord, et chacun arrive à trouver sa place, j'imagine avec Martin euh, Louis, vous avez euh, même euh, avec tes parents, chacun a sa, on va dire, sa valeur ajoutée euh, euh, ses compétences euh... mmh. ouais
1: C'est là où on a beaucoup de chance, c'est qu'on a vraiment des, des compétences différentes ouais. euh, comme je disais, je viens d'un peu du monde ingénieur, Martin marketing, Louis euh, très axé digital, euh, voilà mes parents ont des personnalités euh, très différentes aussi donc euh, et puis après tout dépend aussi des clients on sait que c'est un métier d'humain donc de temps en temps on peut fitter avec quelqu'un comme, comme, comme on peut ne pas fiter donc tout dépend des personnalités dans ces cas là on peut travailler à deux en duo, en trio ou tout seul on a chacun aussi nos clients évidemment donc, ouais. euh, en fonction des personnalités voilà, on choisit un peu qui est le plus compétent et qui va être, euh, voilà, qui va être le plus à même à,
0: à, réaliser, à réaliser la euh, transaction exactement ouais Super. Et alors j'ai entendu quelque chose et qui m'a fait beaucoup rire, euh, c'est que euh, comme vous étiez une famille et que vous partagiez tout, même la com vous la vous la redistribuez. C'est pas celui qui vend.
1: Qui... C'est vrai. C'est vrai. C'est un peu communiste chez nous. Non, ouais. mais ça permet justement. Alors c'est ce fonctionnement-là, non seulement dans notre famille, mais c'est aussi euh, voilà, c'est aussi notre gros avantage, c'est qu'avec nos commerciaux, il euh, n'y a pas de voilà, on est un système. Euh, euh, déjà on rémunère plus que nos concurrents Donc ça c'est une première chose Et deuxièmement Il euh, y a une très très bonne ambiance euh, Et ce qui fait que Ça permet de mettre 100% de son énergie Pour le client Au lieu de euh, d'avoir de, des guéguerres Entre les agents, entre les frères entre Donc voilà, Donc c'est un système qui marche vraiment vraiment bien Et ça on en est fier et, et les clients le ressentent C'est ça le plus important Ouais, ouais.
0: Super. Alors j'aimerais bien maintenant qu'on rentre vraiment dans le, dans le détail de, de, de l'immobilier de luxe, les biens d'exception. À quel moment tu peux dire qu'un bien est un bien d'exception Est-ce que c'est le prix Est-ce que c'est sa rareté Est-ce que c'est le côté atypique, un peu déco qu que qu que, Quels sont les critères
1: justement ça peut être un peu de tout ça donc il n'y a pas de critères euh, justement on me, on me demande souvent euh, si euh, euh, encore tout à l'heure j'avais un message sur sur Instagram euh, est-ce que mon bien peut euh, faire <rire> partie de votre portefeuille alors c'est pas du tout le prix euh, ça peut être la localisation euh, un endroit euh, extra ça peut être justement l'architecture mm -hmm. euh, ça peut être une une déco complètement euh, atypique euh, voilà euh, qui va correspondre à notre à notre clientèle donc c'est alors oui effectivement euh, en général, ça marche un peu avec le prix. Donc, euh, à Paris, région parisienne, en général, on démarre à partir de 800 000 euros. D'accord. En dessous, on n'a pas les clients, donc ça sert à rien. Ouais, ouais, ouais. <rire> le but, c'est quand même de. Et puis, euh, mais en revanche, euh, voilà, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que, comme je dis, ça peut être un studio qui est super bien placé, euh, qui a du cachet euh, mm -hmm. ou euh, une vieille ruine. Voilà, c'est vraiment, il n'y a, a pas de règle. Le luxe, okay. c'est dur à définir, mais... Euh,
0: <rire> C'est un ressenti, j'imagine, que quand quelqu'un t'appelle... Euh, toi tu as visité le bien et puis si toi tu sens que le bien va avec l'ADN euh, et, et c'est à ce moment là que tu le rentres hein. c'est vraiment exactement. un exactement
1: et puis euh, c'est ça, et puis on vend pas des, des, des mètres carrés on vend, euh, on essaye de transmettre de, de, de l'émotion et, et nos clients achètent souvent pour, euh, pour, pour des passions, c'est à dire que voilà, on a souvent euh, vendu des biens euh, juste parce qu'il y avait une cave à vin incroyable <rire> et que l'acheteur <rire> est fan de vin euh, d'autres euh, pas sont golfeurs, donc ils vont aller acheter à côté d'un golf, c'est vraiment des, des styles de vie et des passions.
0: D'accord, ça lâche à coup de cœur. C'est ça,
1: donc c'est vraiment la différence entre le luxe et l'immobilier, euh, voilà, je dirais. Euh, classique. classique.
0: Ouais. Ok, et alors. Quand je me, je me dis là, euh, vous faites du bien d'exception, donc ce qui, je pense, bien d'exception rareté, est-ce que quand tu euh, signes un mandat, tu signes un mandat euh, d exc... enfin, exclusif pour justement éviter qu'il soit visible un peu partout Ou est-ce que c'est pas... Oui,
1: ça... alors ce, on... 90% de nos mandats sont en exclusif, d'accord parce que ça nous permet de, bah, justement d'avoir une installer une confiance avec le client et d'avoir plus de marge de manœuvre mmh. euh, et puis de s'investir surtout à 100% dans le marketing euh, et donc c'est plus intéressant pour tout le monde maintenant c'est vrai que voilà on travaille quand même aussi de temps en temps en mandat simple et on, on est autant motivé mais c'est vrai que voilà y a, on, est, on est moins serein dans la vente sûr. Ouais.
0: non mais en plus vous avez un argument vous pouvez très bien dire à votre vendeur euh, justement comme on est sur un bien d'exception il faut pas qu'il soit visible et plus il est visible peut-être qu'il donne moins envie euh, d'acheter oui alors
1: ça dépend des stratégies en ouais d'accord euh, en général plus on monte dans le luxe et dans l'ultra luxe euh, plus les propriétaires <rire> veulent que ce soit euh, euh, off market mais c'est vrai que plus on monte dans le luxe moins le nombre d'acheteurs enfin euh, plus le nombre d'acheteurs est réduit donc euh, il faut se donner quand même les moyens de pouvoir euh, de pouvoir le trouver et pour ça bah, faut quand même euh, faut quand même aller le montrer mais au bon endroit et avec euh, voilà et euh, au bon endroit, dans le, dans le bon canal et surtout euh, avec une stratégie, de, toujours une stratégie euh, intéressante pour ne pas le griller, effectivement.
0: Ok, alors tu faisais un distinguo entre le luxe et l'ultra luxe. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence
1: Déjà, c'est un peu le système de l'entonnoir. Ouais. <rire> C'est-à-dire que plus on monte dans l'ultra luxe, moins il y a de clients. Ouais. Donc plus c'est compliqué et plus oui, plus c'est compliqué de trouver l'acheteur. Mm -hmm. pour ça qu'il faut vraiment euh, définir une stratégie, encore une fois, pour aller pour aller, aller, aller déjà qu'ils voient, euh, qu'ils puissent voir l'annonce. Hein, sinon, il, euh, sinon elle est cachée et, on... et puis derrière donner envie et puis transmettre transmettre les émotions pour euh, pour déclencher une visite déjà. Mm -hmm. euh... La vraie différence... Euh, non, il n'y a pas de vraie différence. Je pense que, le prix euh, Oui, le prix, effectivement. Voilà. Ouais. On parle dultra luxe à partir de 10 millions d'euros. 10 millions
0: d'euros ouais, 10 millions okay.
1: d'euros, en général, au-dessus, on parle dultra D'accord. Ouais. Ok, très clair. Mm.
0: Et alors Admettons un client vient de voir, j'imagine euh, ça doit arriver, ils te disent, euh, il te dit, euh, euh, moi je recherche euh, un actif comme ça. Euh, et souvent il y a, j'imagine des spécificités vraiment, euh, comme tu disais, euh, le terrain de golf ou encore la cave à vin. Est-ce que du coup, toi, comment tu fais pour trouver ce bien-là Est-ce que tu fais appel à un réseau On parlait de réseau tout à l'heure en disant « voilà, moi j'ai un client, il veut absolument, je dis n'importe quoi, euh, un, centre, un centre équestre, un truc <rire> ». Comment tu fais en fait pour trouver ce bien d'exception
1: Justement, on a développé un outil en interne euh, ouais. technologique qui fait que on retrouve très très vite les informations. D'accord. Et on met tout en commun avec nos agents, euh, partout en France. Mmh. Du coup, c'est très facile d'aller trouver. Euh, voilà, de temps en temps, euh, j'ai un commercial qui a deux propriétés euh, que j'avais pas vues et en, en deux minutes, je le retrouve. Euh, hop, on s'appelle. On a des, des, des outils de communication aussi euh, euh, en interne. Et donc, euh, l'information, je trouve très facilement.
0: D'accord. Mmh. OK, très clair. Voilà. Et alors, un bien d'exception, est-ce qu'il est plus difficile à vendre ou pas forcément?
1: Non, pas forcément, il n'y a pas de ouais, règle. Ouais, dans ouais. l'immobilier, a... on me demande toujours le, le cycle de vente moyen. <rire> c'est très, très dur de répondre à cette question. Euh, voilà. En général, bon, je dirais que dans le luxe, c'est... Si on voulait donner une moyenne, on pourrait dire six mois, mais euh, encore une fois, ça peut être une journée euh, parce qu'on va trouver euh, l'acheteur euh, qui est en recherche euh, pour ce type de produit depuis des années et, euh, et puis voilà, il, euh, il est enfin en vente, donc euh, <rire> on va avoir la chance de trouver l'acheteur en une journée et puis ça peut mettre aussi des mois euh, avant, de, avant de avant de le trouver, donc euh, oui, il n'y a pas vraiment de règle.
0: Ok. Mmh. Est-ce que tu as déjà eu des demandes farfelues
1: bah ça, c'est tous les jours. Ouais. Ça, c'est tous les jours, mais on a la, tellement l'habitude que ça nous, ouais. ça, nous, voilà, ça nous arrête pas. Hein. Et puis, euh, on, est prêt à, on est prêt à tout pour, notre client, pour nos clients. et euh, Non, non, en, en général, on arrive à trouver. Donc, ouais. euh, ce n'est pas si farfelu que ça si on arrive à trouver.
0: et alors J'ai une petite question un peu perso. Est-ce que quand tu visites tant de biens exceptionnels, euh, tant de biens euh, luxueux, est-ce que toi, quand tu as voulu te loger, acheter euh, du coup, tu avais plus du tout les mêmes références. Euh, enfin, c est, c est... Comment ça C'est une bonne question. Ouais.
1: Forcément, oui. Ouais. Mais bon, quand je pense que quand je visite pour moi, je me projette avec mon budget et mes besoins. Ouais. Donc, euh, je suis dans une autre, euh, dans un autre état d'esprit. Donc, euh, j'ai moins de mal. Euh que ce qu'on peut imaginer à me projeter dans un appartement beaucoup plus petit que ce que je vois pour mes clients. Mmh. Donc, je dirais que non, en fait, ça me... Ça, ça me ça m'empêche pas de trouver pour moi
0: voilà. ouais. mais tu restes exigeant mais euh, je reste exigeant en revanche euh... je
1: vois tout de suite ouais. j'ai pas besoin de voilà, ce que je disais à ma femme encore hier parce que en ce moment justement on cherche à, dé, à déménager j'ai pas besoin de visiter c'est à dire que le voilà le jour où je visite je sais que je vais prendre le bien parce que j'ai vu tout de suite ce qui, ce qui va ce qui va pas j'ai posé les bonnes questions donc euh, voilà j'ai pas besoin de visiter
0: D'accord, okay.
1: Ça c'est l'avantage Bah c'est clair On gagne beaucoup de temps
0: <rire> tu... C'est sûr Et en plus j'imagine que as... avec ton réseau Tu as aussi des bons plans ça, Des off-market voilà. euh...
1: C'est sûr qu'on a accès à quasiment à 100% du marché ouais. Donc pour le coup ça va très vite
0: mmh. Mmh. Super mmh. Et alors qui est-ce qui achète finalement Est-ce que c'est beaucoup de Français Beaucoup d'étrangers Il euh...
1: bah, y a eu la période Covid hein. ouais. Donc euh, on, avait, euh, on avait des étrangers et des Français avant le Covid Ouais Ensuite, euh, le Covid est arrivé, donc forcément euh, les frontières euh, fermées, euh, voilà, ils ne sont pas venus pendant près d'un an et demi, donc euh, c'était majoritairement des Français. Mmh. Heureusement, euh, on a quand même une belle clientèle française et, euh, et aujourd'hui, les étrangers reviennent et surtout, une bonne partie des étrangers euh, euh, vendent en fait. Donc, vendre leurs biens qu'ils avaient en France exactement okay. Okay. donc ça c'est euh, c'est une bonne partie de notre, notre portefeuille aujourd'hui euh, des propriétés euh, magnifiques partout en France mm -hmm, mm -hmm. donc voilà et puis d'autres qui reviennent aussi les Américains par exemple euh, voilà et puis euh, on espère que euh, ça va continuer comme ça
0: ouais, bah, super mm. et euh, justement euh, à ce sujet on parlait de d'étrangers de, qui achètent à Paris tu as aussi j'imagine bah, ou Paris en France et bah, Peut-être aussi des Français qui veulent acheter soit une résidence secondaire ou ailleurs à l'étranger. Je sais que vous faites aussi ce genre de choses. <rire> Aujourd'hui, vous avez fait, euh, sur, par exemple, des, des, des transactions sur combien de pays euh, Quels sont les pays euh, les plus euh, euh, demandés euh.
1: Alors. À l'étranger, on est ça, ce sera en troisième en troisième étape. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur la France, sur de, notre, notre développement en France. Okay. En revanche, évid évidemment, nos clients ont des propriétés un peu partout dans le monde, donc il faut savoir les aiguiller pour pas les abandonner mmh. quand ils ont des projets à l'étranger. Mmh. Donc aujourd'hui, on a développé un système de partenariat exclusif avec des agences qui travaillent euh, de la même façon que nous.
0: D'accord, les agences locales du Oui, coup. des
1: agences locales exactement. Okay. Euh, pour qu'on puisse recommander nos clients euh, et que et qu'ils se sentent un peu comme comme à la maison, enfin comme avec nous euh, quand ils sont quand ils sont à l'étranger.
0: D'accord, mais voilà. du coup moi je, je te cache pas j'ai regardé la saison 1 hein, de l'agence mais j'ai vu que vous alliez vraiment sur place par exemple avec ton frère un jour, je sais plus quel pays vous aviez été et vous avez fait vraiment vous-même les visites, oui. rechercher le bien rechercher Oui par ça vous...
1: nous arrive exactement ouais. euh, quand on a des très belles recherches euh, euh, ça nous arrive de nous déplacer nous-mêmes bien sûr ça, on, a fait... oui, on a fait des ventes à euh, bah, Ibiza justement, qu'on ouais. voit dans la saison 1 de la série euh, au Portugal euh, en Italie, voilà. c mais c'est assez ponctuel
0: Ok. Ok, très clair. Et au niveau des axes de, de développement pour, pour votre agence, euh, vous êtes exclusivement sur le résidentiel. Tu as fait un peu de commerce, tu l'as dit tout oui. à l'heure. Est-ce que ça, c'est quelque chose, un segment qui vous intéresse Parce que j'imagine que des grandes maisons de luxe ont besoin de trouver euh, bah, des... Euh, euh, bah des, des, des beaux magasins pignons sur rue. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà identifié ou pas du tout
1: Ça nous intéresse, oui. En revanche, euh, on préfère mettre l'accent euh, là où on est, on est fort et pouvoir s'améliorer. Donc, on ne veut pas se... Voilà, on veut pas se... Euh,
0: se, se disperser. Se
1: disperser, exactement, ouais. excusez-moi. Oui. Donc, euh, non, on met 100% de nos, nos, nos efforts sur le résidentiel. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, on est, on est une trentaine dans l'équipe et, et on est en phase de développement voilà, en France, à Paris d'ailleurs, et en région. Hein, Paris, c'est quand même une grande, fin, dans les grandes villes et en région. Donc euh, voilà, on met vraiment l'accent sur ce qu'on sait faire et on ne veut pas s'éparpiller.
0: Voilà, ouais, ok. Et en termes de demandes, est-ce que vous avez plus de demandes de personnes qui veulent vendre un bien ou personnes qui recherchent Est-ce que c'est les deux
1: c'est euh... les deux en même temps. Ouais. Donc, tant mieux. Parce ouais. que c'est comme ça qu'on fait les ventes. Euh, mais effectivement, l'un sans l'autre, euh, voilà, il n'y a pas de transaction. Et euh, je dirais que euh, non, c'est à peu près, euh, à peu près 50-50. D'accord. Ce qui est génial.
0: Ok. Mmh. Ok et est-ce que ça vous de
1: tous les pays pardon je vous coupe mais ouais. c'est vrai que bah, notre série euh, grâce à Netflix est, est en ligne dans 190 pays elle est elle est sous-titrée en 32 langues donc c'est vrai qu'on a on a des appels du monde entier des, des acheteurs euh, de, de tous les continents des vendeurs ça c'est incroyable c'est extra voilà, il faut il faut parler beaucoup de langues
0: <rire> oui, mais, ouais, mais du coup, justement, qui se, se prête au jeu dans la non, famille en anglais,
1: en anglais, en général, on arrive <rire> à s'en sortir dans la plupart du temps. Ouais. Mais, euh, et puis, on parle espagnol aussi. mais, mais Martin et Louis parlent espagnol. Mm -hmm. Et puis, euh, on a des agents qui parlent plusieurs langues, voilà,
2: mm. qui nous aident aussi.
0: D'accord, mm. ok. Est-ce qu'il y a, euh, par exemple, un client d'un pays euh, presque improbable qui t'a dit, euh, je t'ai découvert dans la série euh, et tu savais même pas que la série était diffusée dans ce pays. Euh, c'est. Oui oui
1: bien sûr. Ouais. Le matin euh, quand je me réveille j'ai un appel avec un indicatif dont je, je, je n'ai jamais entendu parler <rire> ouais. et donc je regarde sur euh, sur internet et puis il euh, y a des oui oui c'est sûr que surprise c'est incroyable ça vient des quatre coins du monde c'est assez assez dingue. <rire>
0: Alors, justement, parlons de la saison 2. On est en plein dedans. Elle vient d'être lancée mmh. donc, euh, au moment où on enregistre la semaine dernière euh, sur euh, TMC, c'est ça C'est ça, exactement. TMC. Euh, donc, euh, déjà, est-ce que tu peux m'expliquer comment euh, cette histoire est arrivée Comment est... vous avez été démarché euh, par la chaîne euh...
1: Alors, nous... C'est vrai qu'avec toutes les histoires qu'on a, euh, voilà, assez extraordinaires, les, 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 les personnes qu'on rencontre, euh, voilà, les, les, les relations humaines et puis les, les biens incroyables qu'on voit tous les jours, on s'est toujours dit, voilà, c'est quand même idiot de ne pas pouvoir le partager. Mmh. Donc, ça a toujours été dans un coin de notre tête. <rire> et puis, euh, on est passé dans deux, trois émissions euh, du type 50 minutes inside, euh, voilà. Et... et réservoir prod qui est la boîte de, de, de prod de notre série nous ont sont venus nous voir un jour en nous disant écoutez on aimerait faire quelque chose ça tombait bien parce qu'on voulait on, on le voulait aussi et puis après avoir brainstormé on s'est mis un peu d'accord sur 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 ce qu'on voulait faire, on a commencé à pitcher un peu à droite à gauche, à faire un trailer. Au mm -hmm. fur et à mesure, le projet a, a plus ou moins changé. Et puis, on est arrivé à, à ce projet-là. Et euh, on a eu la chance d'avoir euh, donc TF1 et Netflix euh, qui étaient euh, acheteurs du, euh, du programme.
0: Ouais. C'est surtout grâce à Netflix que vous avez. Euh... Alors, au
1: début, c'est TF1 qui a acheté le programme pour oui. la chaîne TMC. D'accord. Et puis ensuite, Netflix a racheté la saison 1. D'accord. Et euh, ils ont tous les deux co-acheté une saison 2.
0: Okay. Voilà. Donc ah, là, la
1: saison 2 est en co-achat sur les deux diffuseurs.
0: Ah ok, super. Ouais. Et alors, l'univers du luxe est un peu un univers secret, donc je m'interroge un peu, est-ce que vous avez eu des difficultés à trouver des clients qui acceptaient d'être filmés
1: en saison 1, c'était plus compliqué puisque personne connaissait le programme. Donc, il fallait euh, il fallait bien l'expliquer. Et puis, euh, c'est toujours plus compliqué, c'est sûr, quand on n'a pas d'image, quand on n'a pas de, 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 de... Voilà, pour 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 les clients. Donc, ça a été un peu plus compliqué en saison 1, c'est sûr. Euh, maintenant... Euh, non je pense qu'on a des clients qui sont très contents De, de montrer leur patrimoine voilà, qui, sont, qui, sont, qui sont fiers et ils ont raison Et donc euh, voilà Pour ça on a, on, a la chance, on a la chance de les trouver Et puis euh, Je pense que Dans le luxe et l'ultra luxe c'est devenu un nouveau canal de vente mmh. et, euh, et beaucoup de clients s'en sont rendus compte. Et du coup, euh, voilà sont même en demande de, de, de montrer leur, leur propriété ou, euh, ou, de, voilà, ou de, de, de partager leurs histoires pour mmh. pouvoir vendre leurs biens. Parce que c'est sûr que sur des biens d'ultra luxe, euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça peut prendre des mois comme des années pour, pour trouver l'acheteur. Mmh. Là, c'est vraiment un, un excellent canal. Ouais. Donc, en saison 2, ça a été plutôt facile.
0: Bon bah c'est génial. Et pour vous, une visibilité incroyable, tu l'as dit, vous, ça vous a permis de, ga de gagner des, des clients, oui. des nouveaux clients que vous mmh. n'aviez pas jusqu'alors. Mmh, c'est ça. S'il ouais. euh, y avait, euh, si c'était à refaire, j'imagine que vous le referez. C'est pour ça qu'il y a une saison 2 et peut-être une saison 3. Tu vas peut-être euh, <rire> nous en dire plus après.
1: Ouais. Oui, oui, non, ce qui est extra, c'est que quand on fait visiter, euh, par exemple dans la série, l'épisode euh, 1 de la saison 2, je fais visiter trois appartements, dont deux que mes clients ne prennent pas. J'ai euh, après la diffusion euh, plein d'acheteurs qui me disent bah, euh, voilà moi je veux visiter ils m'intéressent vraiment donc euh, ça permet de ça permet des ventes beaucoup plus rapides et euh, non c'est vraiment extra.
0: Bon, bah, super alors on parlait tout à l'heure des axes de développement notamment euh, l enfin le commerce le, oui. éventuellement le bureau et tu m'as dit que pour l'instant c'était vraiment vous vous spécialisez vous focalisez sur le, le résidentiel. J'ai vu en fouillant un petit peu que tu étais aussi directeur technique d'une société qui s'appelle Skyness, oui. que je pense c'est une société que tu as créée en parallèle Exactement. qui permet en fait, euh, si j'ai bien compris, de prendre de très belles photos oui. et des très belles images, des biens que vous mettez en vente sur Cretz.
1: Exactement. Alors au début, c'était pour, euh, pour, euh, pour ça. Ouais. Euh, en fait, on a été une des premières agences en France à servir des drones pour euh, mettre en pour mettre en avant les propriétés donc ça on mmh. était très fier aujourd'hui euh, ça s'est un peu plus développé mais mmh. euh, donc on a démarré il y a il y a sept ans vraiment au ah tout oui. début des drones très précurseur c'était euh, c'était incroyable on volait avec des drones qui étaient encore en test quand, en phase de test mais ça marchait déjà très très bien ouais. euh, et puis euh, donc voilà donc on a on a monté cette société et aujourd'hui avec cette société on, on fait de la photogrammétrie pour les cabinets de géomètres c'est assez complémentaire avec euh, l'immobilier ah ouais. d'ailleurs j'avais un, un vol justement ce matin dans le 6e arrondissement et euh, on travaille pour les géomètres où on, on on fait de la photogrammétrie donc des des, des nuages de points d'accord et euh, ça permet aux géomètres de pouvoir euh, voilà travailler sur l'immeuble pour euh, plusieurs euh, voilà si, si on veut faire euh, des changements de enfin rehausser l'immeuble complètement détruire voilà ça peut être à plusieurs euh, et c'est euh, à la base de l'immobilier, donc c'est très complémentaire.
0: D'accord, ok. Mm. Mais ça, c'est une société que tu as créé que oui, tu as... Oui, qu'on a créé ah, Mais toute la famille Toute la famille ah, aussi. c'est toujours une histoire <rire> toujours de famille. En, hein. <rire> toujours
1: en famille. <rire> mais, donc, il a fallu euh, passer son brevet de pilote bah, de ouais. drone, il a fallu qu'il qu était à l'origine le, le brevet de pilote du LM, donc qui était, qu était pas simple quand même. Ouais. Euh, et puis, euh, il y a toute une législation derrière qui est assez compliquée. Euh, Aujourd'hui, euh, pour voler à Paris, par exemple, c'est assez compliqué, mais on, on a le droit et, euh, et c'est génial
0: ah ouais. mmh. et est-ce que du coup il y a des agents qui vous appellent sans savoir que c'est la famille Kretz qui est derrière euh... <rire> bonne question, ouais. ça nous arrive, ouais. ça nous arrive du coup vous y allez quand même
1: oui oui bien sûr enfin, <rire> ah, non, bien. mais on, on, euh, en fait cette activité c'est vraiment pour les géomètres et, et ouais. euh, on la vend pas en prestataire pour, euh, pour les agences pour mettre en avant les biens, non ça on le fait pas D'accord. Non, non, sinon il y aurait un problème de <rire> ouais
0: ce serait quand même bizarre effectivement <rire> <Ce serait> bizarre. <rire> Et alors justement au niveau de l'agence, qu une question que tout le monde se pose, j'imagine, en tout cas ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y aura une saison 3
1: Ah bah ça, j'aimerais je... bien vous répondre, <rire> mais nous-mêmes ne nous sommes pas décidés, donc euh... on va déjà attendre la diffusion de la saison 2, et puis, euh... et puis je vous répondrai d'ici quelques semaines.
0: Bon, peut-être qu'on se reverra pour en parler. J'espère, euh... j'espère. Bon bah super <rire> Merci beaucoup euh, pour euh, ton temps, tu sais, avec je, grand plaisir. je termine toujours ces épisodes par des questions euh, rituelles, oui. si tu veux bien te prêter au jeu.
1: Super, bien sûr, avec plaisir.
0: Ouais. Alors la première question, c'est quel est le média dont tu ne pourrais te passer aujourd'hui
1: Je dirais Instagram.
0: Je sais pas pourquoi je le sentais. Ah bon je te sais... Non mais tu sais quoi Je te sais très actif dessus et je disais à Victor qui travaille avec moi, je trouve que, tu, que, que tu, tu utilises bien le réseau. C'est vrai, bah, c'est gentil. Et voilà. <rire> c'est gentil. Non,
1: non Instagram, c'est sûr, puisque... Euh... C'est un canal qui nous permet d'être directement en contact avec les clients à l'autre bout du monde et en direct, en fait. Ouais. Donc, euh, et puis, aujourd'hui, pour le côté professionnel, on vend quasiment, euh, je dirais, 20% de nos biens grâce à ce canal. donc C'est ah ouais. assez extraordinaire. Aujourd'hui, on est une des agences les plus suivies euh, agences immobilières de luxe en France. Donc, c'est vraiment un, devenu un canal de vente très important pour nous. Et puis, ça permet de... de on peut vraiment transmettre des émotions à travers des vidéos, toujours des nouvelles idées. Euh, voilà, c'est pas un catalogue ou euh, mmh. qui est très figé dans le temps, où toutes toutes les annonces se ressemblent. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer avec euh, avec plusieurs choses, mettre en avant euh, euh, mettre en avant ce qu'il faut pour pour attirer le, le, les clients. On peut jouer avec cet outil et c'est c'est vraiment un ouais. outil qui est, qui est extra pour nous.
0: Ouais. Et puis bon, voilà, moi c'est mon côté euh, marqueteux euh, qui va parler. C'est Instagram, c'est vraiment sur le, le, le réseau social même pour les, tout ce qui est esthétique, enfin oui. l'esthétisme, le les jolies choses. Et comme vous avez des biens extraordinaires, j'imagine que c'est vraiment euh, ce réseau social qui correspond le plus avec euh, Exactement, avec qui
1: vous êtes. exactement. Et puis vraiment, ça touche toutes les, ça touche tout le monde. Tout le monde a un compte Instagram. Euh, nos clients, euh, euh, tous nos clients, euh, même les. Euh, voilà même les multimilliardaires nous envoient des messages <rire> directement sur Instagram, ils peuvent nous découvrir très rapidement ça crée des relations en fait beaucoup plus vite ouais. que n'importe quel autre canal et du coup, euh, du coup ça crée des relations euh, plus rapidement et, et, donc, euh, et donc des transactions plus, plus vite aussi donc mmh. euh, ça,
0: qui gère le compte d'Instagram euh, ah c'est un secret un, ça c'est
1: un secret interne <rire> Je, mais euh, on y a tous accès d'accord, euh, c'est un peu tout le monde quoi. On, on répond, on répond au message évidemment euh, nous-mêmes ouais. mais euh, évidemment on est aidé euh, pour, euh, pour tout ce qui est publication euh, ouais. bon, voilà, c'est un secret
0: Une entreprise bien rodée <rire> euh, Deuxième question euh, Quelle est la personne qui t'inspire au quotidien
1: Je dirais qu'en général ce sont les, les, les visionnaires, bon je pense que comme beaucoup de personnes, euh, il y avait Steve Jobs bon voilà, et ouais. aujourd'hui Elon Musk, même ouais. si euh, il voilà, ne faut pas tout prendre à... <rire> <rire> Il faut pas tout On connaît faire. le personnage. Voilà. Mais c'est quand même un visionnaire et euh, c'est assez extra. Euh, ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois qu'il invente quelque chose... Euh... Euh, on critique et puis euh, quelques mois après, quelques années après, le monde entier s'y met. L'électrique, il a perdu euh, des, des millions d'euros voilà, pendant des années. Et puis aujourd'hui, tout le monde s'y met. Là, avec l'espace, c'est pareil. Donc, euh, il est divisé quand même les coups par dix pour euh, les lancements. Enfin, euh, voilà, je pense que c'est quelqu'un que je suis de près. Et pour moi, c'est vraiment un des plus grands visionnaires au monde. Ouais, très inspirant. Mmh.
0: Ok, très clair.
1: Pour être innovant, quel que soit son domaine, c'est important.
0: Oh, bah écoute, super. Merci beaucoup, Valentin.
1: Merci à toi de m'avoir invité aujourd'hui. Bah, à très vite. À bientôt, merci.
0: Ne partez pas tout de suite. Nos équipes ont sélectionné pour vous une opportunité d'investissement qui devrait vous plaire. Et on vous la présente sans plus tarder.
2: Bonjour à tous. Je suis Paul-Éric Perchaud, directeur du Crowd Investing chez Club Funding. Je vais vous parler de Superclub, une nouvelle forme d'investissement locatif proposée sur ClubFunding en partenariat avec Colonize, fournisseur de solutions de logement innovantes et leader du co-living en France. Superclub permet de vous constituer un portefeuille diversifié d'appartements en colocation dans des villes à forte demande locative partout en France. Sous la forme d'une obligation simple, vous bénéficiez d'un versement fixe de coupons mensuels et d'un intéressement à la plus-value lors de la revente de l'actif. Le coupon est indexé sur la rentabilité nette de chaque appartement, augmenté de 1,5% grâce à l'effet de levier. L'intéressement sur la plus-value vous permettant de bénéficier d'une prime de remboursement en plus des coupons déjà perçus. Le ticket d'entrée est de 1000 euros, avec possibilité de récupérer votre capital en cas de besoin. Cet investissement dispose d'une fiscalité simple à la flat tax, non soumis aux revenus fonciers ou à l'IFI. Le sous-jacent est donc constitué d'appartements entre 80 et 120 m2 qui pourront accueillir entre 3 et 6 colocataires. Chaque appartement est méticuleusement sélectionné par nos équipes et celles de Colonise et fait l'objet d'un réaménagement adapté au goûts et aux besoins des étudiants et jeunes actifs. L'emplacement étant primordial, il se situe systématiquement à moins de 10 minutes à pied des transports en commun et proche des grands pôles universitaires et bassins d'emploi. La gestion locative, clé en main, est intégralement assuré par Colonize. Superclub vous permet donc de bénéficier des avantages de l'investissement locatif sans contrainte. Pour rappel, le rendement n'est pas garanti, les offres de financement participatif comportent des risques, notamment le risque de perte en capital et d'illiquidité. Rendez-vous chaque semaine sur clubfunding.fr pour découvrir les opportunités Superclub.